0: Можеш собі уявити шуфрича на велогенераторі? Можу. А пана Коломойського?
1: Я думаю, що він знайде грошей, навіть СІЗО, для того, щоб хтось скрутив педалі за нього. Коломойський олігархом класичним ну, перестав бути вже відносно давно. Хто зараз відповідає? Ну, думаю, що тільки Ахметов.
0: А якщо пошукати в оточенні президента?
1: У мене є свій перелік вимог скажімо так, аргументів, претензій щодо Міністерства оборони. Він набагато довше, ніж те, що озвучується в засобах масової інформації. Найбільша проблема Міністерства оборони зараз – це непрозорі схеми постачання зброї.
0: Наскільки в Україні, за твоїми відчуттями, і за твоєю інформацією побільшало людей, чиновників, яким є що приховувати?
1: Чим більше винятків, тим менше демократія.
0: Чому Захід нам не може дати далекобійних ракет стільки, скільки нам треба, щоб повернути свої території?
1: Завжди щось іржаве, щось десь не працює, щось кудись не летить, щось кудись не влізає.
0: Фраза Трампа, що він би міг зупинити війну за 24 години.
1: Майсня повна. Повна остаточно перетворюється в війну нервів.
0: Відколи Сергій Рахманін пішов у народні депутати, мені дуже бракує його публіцистики на перших шпальтах дзеркала тижня. Саме тому я час від часу його запрошую до нас в програму. В останній він уже в тих кідах був рік тому. Ну і в 19-му році на парламентських виборах я голосувала за голос не тому, що Вакарчук, а тому, що Рахманін. Сергію, колись тебе можна було почитати? Зараз тебе можна побачити і послухати. Людство в моїй особі прагне аналітиків від тебе.
1: Пропонуєш відновити написання текстів?
0: Ні. Проговорювання <говорю> своїх думок. Кілька блоків у нас сьогодні в розмові. Буде і про політику, і про війну. Але хочу я почати з легкого, з приколу. Народний депутат зі «Слуги народу» Сергій Гривко. З креативів, як він каже, законопроект, яким пропонує в'язнів посадити на велогенератори. Ну, типу, вони крутять подалі, виробляють електроенергію і скорочують собі таким чином термін. Законопроект зареєстрований в Верховній Раді. Як тобі ідейка?
1: Мені соромно, я не знаю, хто такий Гривко, Я знаю про його існування по прізвищу, але, чесно кажучи, я його напевно не ідентифікую, якщо зустріну. Я б йому запропонував просто самому спробувати, наскільки це ефективно. А після цього вже реалізовувати цю ідею, а те, що він зареєстрований, ну, від реєстрації до практичного втілення, інколи просто прірва.
0: Ну, ти собі уявляєш, як велогенератор? Не дуже. Я велогенератор думав... — це як велотренажер чи це ну, щось інше? Я не знаю.
1: Ну, це треба у грифка, чи як?
0: <рес> Ну, А якщо розширити цю ідею, наприклад, на СІЗО, ти можеш собі уявити шуфрича на велогенераторі?
1: Можу. Несторий Іванович – спортивна людина, він же у нас колись навіть збирався брати участь в Олімпійських іграх. —
0: Як хто?
1: — Ну він же стрілець з луку. Mm-hmm. Він намагався виконати навіть Олімпійський норматив. Колись таке, чи mm-hmm. чув, чи читав.
0: — А пана Коломойського ти уявляєш на велогенераторі?
1: — Важко. Я думаю, що він знайде грошей навіть в СІЗО для того, щоб хтось крутив педалі за нього.
0: Якщо говорити про Шуфрича і Коломойського, які зараз в СІЗО, це, звичайно, різні справи, от наскільки серйозними ти бачиш наміри влади і розвиток подій, як ти сьогодні уявляєш?
1: Ну, це справді різні кейси, і мені важко, наскільки <кхух> я не занурений глибоко в ту інформацію, яку, напевно, має Офіс Генерального прокурора, Державне бюро розслідувань, та інші правоохоронні спеціальні органи, яким займаються. У мене цієї інформації немає, тому мені важко сказати, що було реальною причиною. Щодо Коломойського, я не, не дуже добре обізнаний з подробицями справи, але те, що його рано чи пізно приберуть взагалі, з скажімо так, шахівниці це було очевидно, і те, що відбувається, воно, в принципі, логічно. Наскільки воно обґрунтоване, це на мені судити. Я не бачив матеріал, який документувалося, і наскільки там доказова база є обґрунтована. Щодо шуфрача, ну, поки що я не бачу, що саме, на підставі чого саме відбувається те, що відбувається. Те, що у ПЗЖ колишніх Структура, яка не має права на існування, з моєї точки зору, це об'єктивно. Те, що вони всі, хто мали дотичність до цієї структури, мають понести політичну відповідальність, це теж безумовно. Щодо кримінальної відповідальності, відповідальності карної, то тут має бути доказова база. Радянські медалі, мундири, ну, це тягне на державну зраду, як на мене. Документи, які оприлюднювали, ну, таємні документи не підписують, зказанням регалії звань, як це було з Медведчуком і Шуфричем. А сам документ за змістом, по суті своє, це фактично ті самі Мінські угоди, тільки написані іншими словами. А за них, нагадаю, три склади Верховної Ради голосували, а два президенти вважали їх політично зобов'язальними. Так що теж не, не тягне на державну зраду. Чи є там склад злочину? Не знаю. Ще раз кажу, матеріалів не бачив. Що є причиною, теж не знаю. А є два, дві версії, що справді там за ним стежили, збирали інформацію, збирали доказову базу. І от нарешті органи досудового слідства, точніше спеціальні органи, назбирали необхідну кількість доказів, достатньо для того, щоб його затримати і пред'явити йому підозру. А другий, що була якась інша причина, про яку ми не знаємо, але сказати, розвалиться, чи це справа чи ні, обґрунтована вона чи ні, не знаю. Те, що персонаж неприємний, тут нема чим сперечатися, але наскільки обґрунтованим є, обґрунтована є підозра, а наскільки обґрунтованим є обвинувачення, важко судити. Зараз ми виносимо за душки саму персону, ми говоримо, по суті, справи. Поки що те, що обговорювалося, пред'являлося, не виглядає переконливо, скажімо так.
0: Угу. Якщо повернутися до персони в тебе є відчуття, що зірка Шуфрича вже закотилася і зірка Коломойського вже закутилася?
1: Ну, по-моєму, зірка Шуфрича, як і зірки всіх, хто був дотичний, причетний до ПЗЖ, вони закутилися 24 лютого 2022 року. Це не моє глибоке переконання. Остаточне. Ну, я вважаю, що так. Я можу помилятися. А щодо Коломойського, я думаю, що... Його зірка почала закочуватись з першої кримінальної справи, яка була проти нього порушена, ну, з першого кримінального провадження. Можливо, він уникне в'язниці, можливо, що до нього не будуть доведені ті звинувачення, які йому пред'являють, але те, що він вже не набуде такої ваги, яка була в нього донедавна, мені здається, що це очевидно.
0: Він вже не олігарх?
1: О... Ну, насправді, що ми називаємо олігархами, у нас е, немає класичного визначення, я не вважаю класичне визначення, яке дає наше законодавство. У нас є такий комедний закон, антиолігархічний, який в принципі буцім-то на словах покликаний боротися з олігархами, а насправді до боротьби з олігархами має таке ж відношення, як, не знаю, жуйка, до боротьби з каріасом, тобто, жодного. В моєму розумінні, олігар – це людина, яка, а, має величезні статки, які здобувалися і здобуваються за допомогою використання держави. Б – це людина, яка має, відповідний дуже великий майновий ценз. В – це людина, яка має, власні засоби масової інформації національні. І Г – це людина, яка має своїх лобістів, впливових лобістів в органах влади. Не обов'язково це має бути парламент, це можуть бути люди, які займають якісь посади в центральних органах виконавчої влади, в місцевій владі, ну і в парламенті, зокрема. Якщо, з моєї точки зору, людина відповідає цим критеріям, вона олігарх. А у нас, в принципі, в побуті прийнято олігархом називати будь-кого, хто багатший від тебе. Тому у нас насправді олігархів було не так багато і насправді, от, якщо зараз, ми, виход... да,
0: хтось якщо ми виходимо
1: з цих критерій, то... Коломойський олігархом класичним, ну, перестав бути вже відносно давно. Хто зараз відповідає? Ну, думаю, що тільки Ахметов.
0: А якщо пошукати в оточенні президента?
1: Поки що, там я думаю, що там можуть з'явитися олігархи теоретично, але поки що жоден з них не має, там, скажімо, повністю не відповідає тим критеріям, про які я згадав. Тобто, там є ті, хто теоретично можуть перерости, переродитися в олігархів, але на сьогодні вони просто люди, які. Там можуть бути люди, які використовують своє службове становище задля впливу, якщо завгодно, то для власного збагачення.
0: Окей, якщо вдасться реалізувати ідею Зеленського і прирівняти корупцію до Держзради. Було дуже багато крику з приводу цієї ініціативи, тому що це можливість поховати всі справи проти оточення президента в СБУ. От Якщо це буде втілено. Справді можна очікувати, що з'являться олігархів в оточенні президента?
1: А, ну, по-перше, це не обов'язково взаємопов'язані речі. По-друге, що ми розуміємо під словосполучення «прирівняти». Якщо йдеться про де-юре, тобто умовно кажучи, коли а, корупція буде вважатися а, злочином, тотожним до державної зради, тобто коли відповідні там, спеціальні органи будуть усунути від слідства від збирання доказової бази і цим буде займатися, наприклад, тільки СБУ. Це одна історія. А якщо мається на увазі стилістична фігура, що це такий самий важкий злочин і за нього має бути таке ж саме покарання, ну, тоді це має право на існування.
0: Якщо це не стилістична фігура?
1: Якщо це не стилістична фігура, це погана історія, тому що ця держава довго, нудно, а Через помилки, через проби створювала складну, розгалужену, як на мене, аж надто велику систему різних органів спеціальних, правоохоронних. Нарешті її створила, і зараз порушувати систему, яка тільки створилася, ну було б неправильно. Мов на питання: на за якого шляха тоді ми створювали всі ці беби, сапи, набу? На ЗК, антикорупційні суди, щоб потім в ручному режимі перекидувати справи від одного суб'єкта до іншого. Створили, ну давайте діяти відповідно до закону і Конституції. У нас є така хибна історія, що війна все спише, і в умовах воєнного стану можна, в принципі, ігнорувати Конституцію, порушувати закони, все робити в ручному режимі. Угу. Насправді Переможців це не судять. так. Тому що чим відрізняється демократія від автократії, або там більше від диктатури? Демократія це максимальна відданість правилам, процедурам і порядку. Чим більше винятків, тим менше демократія. А якщо ми підірвемо демократію зсередини, то всі ці жертви, всі ті втрати, ну, за великим рахунком, вони будуть даремні.
0: Велику ціну платимо, високу.
1: Неймовірно велику це. Наша <кій> історія.
0: Говоримо про Верховну Раду. Скажи мені, будь ласка, як би ти оцінив ефективність Верховної Ради за шкалою від 1 до 10?
1: Я би взагалі не оцінював за цією шкалою, поясню, чому. Порівнювати можна те, що порівнюється, оцінювати можна те, що піддається оцінці. Ця Верховна Рада, в певному сенсі цього слова, є унікальною. Я без, ну, без, безоціночну. Я просто констатую факт. По-перше, це вперше в історії України Верховна Рада, яка створена одною політичною силою, ну, де-факто однією людиною. І це вже а, ускладнює, скажімо так, об'єктивну оцінку її діяльності. По-друге, в умовах воєнного стану парламент, він а, позбавлений почасти вірно, по частині, величезної кількості своїх функцій. Тобто контролюючи і функції, які покладені на парламент, в умовах воєнного стану вони фактично або змаліли, або взагалі їх відібрали. Фактично зараз є центральна влада, є президент і офіс, який генеруємо рішення, є Кабінет Міністрів і відповідні ЦОВ, яке знаходиться всередині його центральної органи виконавчої влади, а Верховна Рада – вона виконує функції законодавчої підтримки тих ініціатив, які виходять від військових, від президента, від уряду. Тому оцінювати її ефективність дуже важко, тому що вона діє в неприродних умовах. Якби цих умов не було, можна було б говорити про якусь суб'єктивну оцінку. Зараз вона буде суб'єктивною, тому я би ставив оцінювати не на одиницю, не на десятку, тому що нема з чим порівнювати. Воєнний стан — це, взагалі, критична історія.
0: Якщо говорити про ефективність, давай згадаємо електронні декларації. На початку місяця парламент своєму більшістю ухвалив законопроект, який відтерміновував відкриття електронних декларацій чиновників. На рік Втрутилося громадянське суспільство. Петиція зібрала рекордну кількість підписів за одну добу з вимогою до президента накласти вето. Президент наклав вето. Ще одне голосування, і от як зкулофиш, як зграйка рибок, моно більшість конституційна більшість голосує за відкриття електронних декларацій. Тобто, про що це тобі говорить?
1: Я думаю, що ну, якщо бути об'єктивним, я намагаюсь бути об'єктивним, настільки, наскільки це можливо, навіть якби не було збурення громадянського суспільства і петиції, то все одно президент би використав відкладальне вето щодо закону, і все одно б його повернув. Про те, що це відбудеться, ну, не знаю, мені депутати від «Слуги народу» розказували там, неофіційно, хвилин через десь після того, як відбулося голосування, що президент, радше за все, цей закон заветує, він повернеться з вимогою відкрити декларацію. Це раз. Два. Угу. А, ці два законопроекти, які вже стали законами про декларування і про так званих ПЕПів, це була вимога, яку висували наші західні партнери. Це були їхні вимоги, і фактично від ухвалення цих законів залежали обсяги, характер, масштаби, системність, фінансової підтримки, яку нам надають, яку ми, на превеликий жаль, потребуємо. На превеликий жаль, тому що в умовах війни економіка у нас, м'яко кажучи, не може розвиватися. Тому, я думаю, що питання переголосування цього законопроекту, точніше, що закону, воно все одно було неминучим. Ну, Напевно, якась частина не хотіла цього робити. Чому, якщо відверто, то закон не бездоганний, один, особливо другий.
0: Але... Ну, якось принципово не хочеш похвалити активну частину українського Ні, я... суспільства.
1: Я віддаю належне українському суспільству, те, що вони зробили, це абсолютно правильно. Хоча я думаю, що я просто там читав багато людей, які там висували там, претензії чи вимоги, вони взагалі не розуміли, про що йдеться. Їм не подобалося саме по собі постановка питання, хтось щось приховує. Угу. Я теж противник, щоб приховували, те, що суспільство відгукнулося, це правильно. Я, наприклад, голосував за правку цю, яка не пройшла спочатку, яка б скасовувала це відтермінування, щоб е- е- декларації були, ну, реєстр декларацій були відкриті з самого початку. В тій частині, яка стосується, наприклад, там, депутатів чи членів уряду. Але, наприклад, щодо військових, у нас були вимоги, що там, наприклад, щодо військових, ми не бачили сенсу, щоб ця інформація була в загальному вжитку.
0: Угу. Якщо говорити не про військових, наскільки в Україні, за твоїми відчуттями, і за твоєю інформацією, побільшало людей, чиновників, яким є, що приховувати за час війни? Гад,
1: гадки не маю. Для того, щоб робити такі пропущення, треба за цим стежити, я за цим не стежу. Угу. Я не знаю, чесно. Можливо, їх побільшило, можливо, їх набагато. Реально, не
0: знаю. Угу. Якщо говорити про Міністерство оборони, мені здається, що там щось змінюється на краще тільки коли журналісти якось піднімають все сміття на поверхню. зовсім проводять так. журналістські Ти розслідування. Так. Тоді ми дізнаємося по, про яйця по 17, про куртки міноборони. І це єдиний спосіб, який можна, наприклад, а, ну, по-перше, міністра, який. По-перше,
1: ну... а... А... Яйця і куртки – це не найбільша проблеми, які є перед Міноборони. Це раз. Два. На постачанні боєприпасів на брудних схемах, які теоретично можуть застосовуватися, в Фірмані можна заробити набагато більше, ніж на яйцях і куртках. Це два. Три. І в історії з яйцями, і в історії куртками все ну, не так просто, як це здається.
0: Це симптоми?
1: Ну симптоми… Це дуже довга розмова, насправді. Взагалі, людина вона схильна, спрощувати життя. Всім хочеться універсальних пігулок, всім хочеться ділити світ на чорне і біле. Життя трохи складніше. І тому просто, просто спробую пояснити, якщо є там зайвих там, дві хвилини. Найбільша проблема Міністерства оборони зараз це непрозорі схеми постачання зброї. А тепер увага, чи можуть бути в умовах Тої війни, яку ми ведемо, абсолютно прозорі схеми постачання зброї. Відповідні. Пояснюю чому. Абсолютна більшість того, що ми купуємо, ми купуємо у країн, які не можуть або не хочуть афішувати те, що вони нам щось продають через небажання сваритися з Росією.
0: Типу, Болгарія.
1: Болгарія якраз практично не проховувала. Є інша країна. Ну от у нас. Абсолютна більшість все ще, попри те, що збільшилася кількість, скажімо, там, західних зразків зброї озброєння, у нас абсолютна більшість тим, чим ми воюємо, це все ще радянські зразки. Відповідно, запасні частини і особливо боєприпаси для цих зразків озброєння, вони виробляються і знаходяться в обмеженій кількості країн. До більшості цих країн ми дотягнутися не можемо. Відповідно, вони готові нам щось продавати на умовах, Точніше, за умови, що про це ніхто не буде знати. І інших варіантів, ніж створювати, скажімо так, без звомо речі своїми іменами, фірми-прокладки просто нема. Бо є варіанти. Або ми створюємо фірми-прокладки, або у нас не буде снарядів. Це раз, два. А друга проблема, величезна кількість контрактів, які укладалися, особливо в 22-му році, особливо в першій половині 22-го року, це були контракти, де фірми які обіцяли нам щось постачати, вони вимагали 100% передоплати. Чому? Дуже просто. Ніхто не вірив, що ми втрималися, ніхто не хотів втрачати гроші. <кій> Відповідно, будь-який контракт, незалежно від того, що постачалося, ми змушені були платити нашими кровними, бюджетними грішами 100% передоплату. А тепер повертаюся до того, чого починав. Коли у тебе є, ну, не зовсім прозора схема, і коли у тебе є історія 100% передоплати, зрозуміло, що хтось, за бажання, може на цьому нажитися. Але чи наживався він на цьому, чи це просто обставини так склалися? А якщо наживався, то хто, як і чому? От для цього, я повертаюся до того, що починав. У нас величезна кількість правоохоронних та інших органів. От вони мають цим займатися і доводити. Там є маніпуляція, там є, скажімо так, недбала статистика, там є... Крива бухгалтерія, яку важко було проводити, в... я зараз нікого не захищаю, просто констатую факт, в перші місяці війни. Чи там є злий умисел? Якщо умисел, то дивуйте цей умисел. Наводжу інший приклад. Я зараз можу, у мене є свій перелік вимог, скажімо так аргументів, претензій щодо Міністерства оборони. Він набагато довше, ніж те, що озвучується в засобах масової інформації. Ну,
0: просто засоби Але... масової інформації не мають справу з державною каємницею. Але... Це некоректно да. зараз говорити про зброю. Журналісти дістали те, що могли Ні. дістати. А тепер... З відкритих тендерів.
1: Ну, насправді, у нас а, я просто закінчу, закінчу думку. Я зараз не критикую журналістів. Навпаки, вони дуже, роблять дуже корисне річ. Я до цього зараз повернуся. Але в... В лютому-березні 2022 року від Міністерства оборони перед ним стояло одне величезне завдання – зробити все, що від нього залежить, для того, щоб процес постачання всього, що необхідно Збройним силам, не дай Боже, не завалився, просто не припинився. І вони з цим впоралися. Як би хто не ставився до міністра, до його заступників, вони з цим впоралися.
0: Ти похвалив Березникова зараз. Не Березникова. Я, спрощу,
1: я, я спрощу. попросив Я Міністерство оборони, не тільки Березникова. Другий момент. А робити все це за процедурами, які вимагає законодавство, було неможливо. Тому що питання ставилося так. Нам потрібно все навчора, а з процедурами і з папірцем будемо розбиратися потім. А потім величезна кількість правоохоронців та інших чиновників, які в березні лютому 2022 року, на відміну від чиновників Міністерства оборони, ще раз підкреслюю, як не захищаю, знаходилися не в Києві, а в Польщі на Закарпатті та у Львові. Повернулися і в 2023 році сказали, а чому ж ви процедури не дотримувалися? Я до того, що світ не є чорно-білим, і все не так просто і не так легко, як здається. Це не означає, що Міністерство оборони всі світі. Я не знаю жодної структури, взагалі жодного колективу, де всі світі. Є ті, хто сумлінно виконує свої свою роботу, є ті, хто не сумлінно. Є ледачі, є дурні, є генії, є зрадники. Це, я думаю, що в принципі, кожну подібну істоту можна знайти в будь-якому колективі, неважливо, чим цей колектив займається. Але конкретну провину конкретної людини, а також, скажімо так, шкоду, яка була заподіяна державі, це мають досліджувати відповідні органи. А тепер повертаюся до журналістів. Дуже важливо, що вони це робили. Принаймні, вони привертали увагу суспільства, громадськості до того, що може бути, принаймні, може бути корупційна історія. Тому що кожне такий привертання уваги до кожної такої історії, воно, в принципі, створює, ускладнює систему, коли ця корупція можлива. Навіть якщо журналіст помилився.
0: Ну, чи можемо сказати, що зараз, от, наприклад, журналісти своїми журналістськими розслідуваннями є тією рушійною силою, збурює громадську думку, впливає на владу і влада ніколи в житті, можливо, не мінялася, якби не було цього тиску знизу?
1: Ми говоримо про історію взагалі, чи конкретно історію міністерства були? Ми говоримо зараз про
0: міністерство оборони. Якщо
1: ти хочеш моєї точки зору, я думаю, що а, причина зняття Різнікова напряму не була з цим пов'язана, бо вона як була, була пов'язана напряму то це б вилилось в конкретні кримінальні провадження, а не в розмови про те, що він поїде послом. А оскільки питання про його продовження кар'єри на дипломатичному фронті ну принаймні не закрилося, то я так розумію, що до нього ані президент, як Верховний Головнокомандуючий, ані правоохоронні органи претензій не мають.
0: Тобто це не є наслідком скандалу про а... куртку Міноборони? Це
1: є, скажімо так. Оскільки скандали все одно були, я зараз не розбираю, вони були об'єктивні, суб'єктивні, причетні до цього різні чи не причетне. Оскільки скандали все одно були і негатив навколо Міністерства оборони збільшився, то природньо було, що в такій ситуації, щоб позбутися цього негативу, будь-який керівник, в даному випадку президент, був би зацікавлений в заміні.
0: Тобто президент реагує на лайки і оплески. Президент реагує,
1: президент має реагувати. Я не знаю на що він реагує. Я його про це не запитую. Перший і востанє після вторгнення бачився 24 лютого. А я думаю, що він має реагувати на зміну настроїв суспільстві. Я думаю, що в даному випадку, скоріше за все, він на неї відреагував. Я думаю, що відставка Різніка все одно відбулася, тому що все одно накопичився негатив, по-перше. По-друге, ще раз кажу, я не суддя, не прокурор, не захисник Різнікову, він знаходився в міністерстві дуже складний час. І я думаю, що і психологічно, і фізично виснажився, навіть якщо до нього є претензії. І в, в, в подібній ситуації, ну, напевно, було б логічно а, підшукати якусь заміну, якусь свіжу кров. Будемо сподіватися, що новий міністр буде кращий за нього, або що не менше, не гірше.
0: Ну, і в тебе є відчуття, що Рустем Умеров, він буде менш залежати від Офісу президента? Буде менш лояльним. <кій>
1: А питання в незалежність незалежні... і лояльність в умовах війни – це різні речі. Uh-huh. А міністр оборони в умовах війни має бути залежним від президента, оскільки він очолює той орган виконавчої влади, який забезпечує сили оборони, а президент є Верховним Головнокомандувачем. Тому, в принципі, залежність міністра від президента в умовах війни – це абсолютно органічна річ, якби хто до цього не ставився. Те, що стосується лояльності, мені важко сказати, наскільки він був лояльним чи нелояльним. Я знаю, що у Рєзніково були певні тертя з офісом з різних причин. Я не виключаю, що таке тертя може бути і в Тому наскільки він буде лояльним чи нелояльним, як це позначиться на його діяльності, це тільки час покаже, він тільки став міністром.
0: Угу. Особисто для тебе це позитивне явище, це от зміна? Позитивна зміна?
1: Ну, я щиро зичу Рустему стати гарним міністром оборони. Це поки що все, що я можу сказати.
0: Угу. А що ти можеш сказати про комітет з Національної безпеки, оборони і розвідки, в якому ти є, і в якому також є Геннадій Касай? Це прізвище от власне в цьому журналістському розслідуванні з приводу курток для армії, які в Україну заїхали втричі дорожчими ніж їх продала Туреччина. І от, власне, в цьому журналістському розслідуванні фігурувало прізвище Касай, але йшлося про, про, про племінника народного депутата, який разом з тобою в одному комітеті.
1: Давайте до курток спочатку повернемося. А, те, що вони були, продавалися як літні за однією ціною, заїхали як зимові, за іншою ціною, це припущення, яке ще не доведено. А, тому що, коли виник цей а, скандал і на комітеті нам надавали документи, то відповідно до контракту, який укладало Міністерство оборони, та ціна, за якою вони укладали контракт, за такою ціною вони і купили. Був інвойс, де ці куртки були зазначені а, як літній і за нижчою ціною. Але а. Чи відповідає цей інвойс? А, чи він є справжнім? Б. Чи бачили його в Міністерстві оборони? І в, з якою мотою він був зроблений, наприклад, сама фірма могла створити лівий інвойс для того, щоб уникнути оподаткування на митниці. Наприклад. Тому говорити про те, що їх продавали як літні за одну ціну і купили за дорожчі, поки що підстав говорити нема. Можливо, вони з'являться. Тому що нагадаю, що ця справа ще до кінця не розслідувана, і можливо, буде встановлено, що зловживання були. Поки що можемо говорити тільки про припущення, це перше. Друге, це означає, це, що а, справа абсолютно прозора і там все чисто. Ну, я б, наприклад, не був такий впевнений, тому що ціла низка обставин цієї історії, вона, в принципі, натякає на те, що там м- могла бути корупційна історія. А, але, ще раз кажу, це треба дослідити, це про, треба розслідувати. Поки що ми говоримо про це лише як про припущення.
0: Якщо говорити про прізвище Касаєв... Якщо говоримо про прізвище Касаєв... Касаєв депутат, Касаєв
1: його племінник. А, Справді є факт, який сам Касай, мається на увазі, Геннадій. Касай, депутат, да, не, не заперечував, що особа, яка є спів, я чи співвласником, чи
0: бенефіціаром, співзасновником, ну,
1: бенефіціаром фірми, яка здійснювала оце постачання цих курток, це його і племінник, він стверджує, що він про це дізнався випадково із засобів масової інформації, що він про це не знав, знову ж таки, чи є це збіг, чи є тут корупційний ризик? Ну, да, з одного боку, важко повірити, що це збіг. З іншого боку, підстав напрямую його звинувачувати нема. Була пропозиція, щоб він призупинив своє членство в комітеті, але такої процедури, як призупинення членства, немає. А, умовно кажучи, він міг би, там, наприклад, написати заяву, і то він не дореглами, то прохід з комітету. Але він, як він пояснював нам, він не хоче цього робити, бо це означало би, що він визнає свою провину, він вважає що він до цього абсолютно ніяк не дотичний. Знову ж кажу, я не хочу перебирати на себе прокурорські, слідчі чи будь-які функції. Є органи, їх до біса, просто до біса в цій країні. Вони а, нікуди не ділися. Ми на них постійно збільшуємо видатки, навіть в умовах війни. Хай працюють.
0: Вони ну, ще треба збільшувати знизу, щоб вони працювали. От Бажано хай, зверху, хай. але у нас поки що виходить тільки Ну,
1: Прекрасно, їх багато. Вони... В... Вони працюють.
0: Геннадій Касай має доступ до державної таємниці? Ну, підвічі, ну, у нас
1: в комітеті, комітеті всі мають доступ до державної таємниці. Не мав доступ тільки Льовочкин, але він написав заяву про вихід з комітету. Решта мають доступ до державної таємниці.
0: Його якось пов'язували з колаборантом Богуслаєвим.
1: А його брат обіймав посаду на моторсічі, тому ну. Непрямий, але посередкований зв'язок наявний.
0: Це не стрьомно довіряти державну таємницю такій людині?
1: Я за те, щоб кожен виконував свої обов'язки. У нас є такий орган, який називається Служба безпеки. Вона досліджує, моніторить, пильнує всі ці речі. Якщо в неї немає питань до касаята, чому ці питання мають виникати у мене?
0: Я більше про себе хвилююсь. В мене, як журналіста, вони виникають. Окей, якщо говорити про війну, ти завжди був крутим експертом в цьому, ти аналітик, навіть якщо ти не маєш доступу до державної таємниці, ти маєш багато своїх джерел, ми якось про це з тобою говорили, я тебе питала. А, остання свіжа стаття в The Economist, де нам пропонують готуватися до затяжної війни, війни на виснаження і міняти щось внутрішньо. Тобто не перемога, потім відбудова, а спробувати процвітати, попри те, що війна триватиме довго. Ти теж так вважаєш?
1: Ну, там немає нічого нового. Тому що те, що почалася війна на виснаження, це стало зрозуміло в червні поточного року. В принципі, ну, скажімо так, підстави так думати, вони були і до цього, просто... Так, характер бойових дій переконав в тому, що ця війна буде тривалою, ця війна буде більш складною, ніж нам би хотілося. Тому, в принципі, «Економіст»… Я там не зовсім погоджуюся, Я не буду зараз чіплятися до конкретних речей. Я вчора її подивився, але немає перед руками тексту. Я не зовсім погоджуюся, що там висловлено, але там немає нічого нового. Ця війна є довгою, складною, затяжною. Вона перетворюється в війну. Економік, війну ресурсів, вона перетворюється в війну мобілізаційних резервів. Вона остаточно перетворюється в війну нервів. І ну, якщо б мене зараз запитали, ну, зрозуміло, що це дуже суб'єктивна і о, така стримана оцінка, але бойові дії триватимуть щонайменше до кінця наступного року. Чому Змові до
0: кінця? Пічки. Я чула думку, що вони мають закінчитися Напр... до американських виборів, Наприкін... інакше Байдену нічого не свіпить. Наприкін... Тому потрібна ця перемога.
1: З моєї точки зору, за цілою низкою обставин, ну, знову ж таки, це припущення, воно може бути помилковим, воно суб'єктивне, як будь-яке припущення. Бойові дії триватимуть щонайменше до кінця наступного року, а наприкінці наступного року, це буде заложити від величезної кількості чинників, серед яких, зокрема, і президентські вибори в Сполучених Штатах. Можна буде говорити, скільки воно триватиме ще. Мені б дуже хотілося сказати щось обнадійливіше, але об'єктивно, ще раз кажу, це війна економіки ресурсів. А, поки що раніше, ніж у 25-му році, причин для завершення бойових дій я не бачу.
0: А чи ти згоден, що Байдену не виграти, якщо він не виграє війну в Україні? Я маю на увазі, не виграти на виборах в Америці. А,
1: не згоден. Поясню, чому. Ми трошки перебільшуємо вплив цієї війни, точніше перемогу чи поразку, на президентські вибори. Він є важливим, але не є головним чинником, який впливатиме на перемогу. Умовно кажучи, якщо Україна активно, більш активно, ніж зараз, бо насправді буде інакше, більш активно, ніж зараз, підтримана Сполученими Штатами, здобула повну воєнну перемогу у 2024 році, це, скажімо так, посилило позиції Байдена, президентських виборах. Але сказати, що це ключовий базовий фактор для американського виборця – ні. Це по-перше. По-друге, а... ну, я намагався настільки, наскільки це можливо, наскільки дозволяє інформація, там, час аналізувати позицію адміністрації Сполучених Штатів, чинної адміністрації Байдена. Їхня логіка така – вони обирають для себе оптимальний варіант. В 2024 році вони будуть зважати, що для них є оптимальнішим варіантом умовно кажучи, вкластися максимально і прискорити воєнну перемогу, або навпаки, докласти певних зусиль, щоб добитися припинення вогню. В такий спосіб він може використати як фактор миротворця, так і фактор переможця. В залежності від обставин і від ситуації. Тому говорити про те, що от зараз буде певне... там скажімо так, стишена допомога, але ближче до виборів нам дадуть все-все на світі від, там, не знаю, тисячі F-16 до атакмсів всіх, які є, і ми переможемо за два тижні. Ну, це така трошки побутово-розмовна точка зору, життя трохи складніше.
0: Фраза Трампа маніпулятивна, популістська, що він би міг зупинити війну за 24 години.
1: Маячня повинна.
0: На що розраховане?
1: На американського виборця. Mm-hmm. І воно працює американський виборець, особливо виборець Трампа, тому що у Трампа ну, зрозуміло, що є виборці, які сумніваються визначається визначаються безпосередньо перед скринькою виборчою, є виборці, які, скажімо, там схиляються до позиції республіканців, але ну там, скажімо, на заході від Трампа, але готовий за нього голосувати, бо він є висуванець партії. І є, от, власне, це трампійське середовище, от середовище трампівське, воно от любить такі прості популістські історії. Я думаю, що для цього середовища подібна фраза заходила на 100%. І, власне, для неї ця фраза і була сказана. Зрозуміло, що це не Зеленському, не Путіну, ні будь-якому іншому було адресовано. Це було адресовано Байдену і, власне, угу.
0: Ну, Може, Путіну було це приємно почути?
1: Чесно кажучи, не, не, ну, та, не, цього, не цікаво, цього, як, це як на це реагував Путін.
0: Окей, це правда. Чому Захід нам не може дати далекобійних ракет, стільки, скільки нам треба, щоб повернути свою територію?
1: Тут є дуже багато факторів. От насправді немає, от взагалі світ справді складний, а політика теж дуже складна. Ніколи не буває одної причини, якогось одного мотиву, який пояснює будь-яку подію, будь-який факт. Тут те саме. Причин декілька. Перша причина а насправді є у певної категорії людей, від яких залежить ухвалення цього рішення, що це такий фактор ескалювання. Ну, умовно кажучи, якщо ти даєш зброю, яка б'є на таку велику відстань, це є ризик, що вона буде застосовуватися по об'єктах Російської Федерації, може влучити кудись не туди, і Путін, який... Все одно трохи навіжений, як вважають американці, навіть тоді, коли кажуть, що він логічний, вони все одно тримають голові, що трохи таки навіжений, що він може зробити якийсь неочікуваний крок, який призведе вже до прямого зіткнення Заходу з Росією, до Третьої світової, до, до Армагедону. До Це одна причина. Друга причина, насправді, далекобійних ракет, не буду зараз жонглювати цифрами, але їх не так багато, як нам би хотілося і як здається. І тому будь-яка країна, яка хоче їх чи може їх надавати, вона має зважати ще й на власні безпекові потреби. А у зв'язку з теоретичним ризиком війни, скажімо, збільшення масштабів цієї війни, не всі готові з ним розлучатися. Третій момент. Наші партнери, коли нам дають озброєння, вони вимагають... Не тільки звітності про те, що ця зброя справді потрапляє в військові частини, що вона застосовується, що вона, не дай Боже, там не потрапляє в якісь треті руки. Вони про це якось мало кажуть, але це не менш важливий фактор. Їм важливо, щоб ця зброя ефективно застосовувалась. Ну, умовно кажучи, якщо нам дається високоточна зброя, яка яка дуже дорого, до речі, коштує, ті самі скалібури, наприклад, або там боєкомплект для Хаймарса, вони коштують дорого і вони мають застосовуватися по об'єктам, таким як, наприклад, командні пункти, логістичні ланцюжки, центри управління, але ними точно не треба бити по окопах. Я не кажу, що ми це, цим зловживаємо, але, ну, напевно, не завжди ми цю дорогу зброю використовуємо за призначенням. Такі випадки теж є. Тобто є різниця між використанням, там, скажімо, ракетної системи залпового вогню «Град» і «Хаймарсом». Тому що БК з одного боку точніший боєпропас, а з іншого боку в рази дорожче. І тому для того, щоб надати нам складнішу зброю, вони мають бути впевнені в тому, що ми будемо точно її використовувати. Бо це дуже дорога історія. І на наступний момент теж дуже важливий. Всім хочеться вундервафена, зброї. всім хочеться якогось чогось такого, що от остаточно зламає і надасть перемогу війні. Я не пам'ятаю, що у нас колись там з дивозброєю в побуті асоціювалися спочатку стінгери і джовілінни, потім гаубиці 3.7, потім хаймарси, потім леопарди, потім F-16. Не буває універсальної зброї, яка надає тобі абсолютну перевагу. Єдиною зброєю, яка надає абсолютну перевагу, є тільки ядерна, і то за умови, якщо у противника її немає. Тому, кожна, скажімо так, у них завжди є побоювання, у країн, які мають ці запаси зброї, що вона може не призвести до очікуваного ефекту, і це позначиться і на їхній репутації, і на репутації виробників цієї зброї. Тому що всі ці дивовироби, вони до цього використовувалися в локальних війнах, які більше були схожі на місії. А зараз, коли відбувається повномасштабна війна, коли дві співставні, я не кажу однакові, але співставні, за структурою, за системою озброєння армії довбаються в кривавій бойні, то з'ясовується, що ціла низка озброєнь або застарілі, або не відповідають тим вимогам, які висуває війна. І тому надання кожної зброї – це ще й репутаційний ризик для її виробників. І останнє. Я не знаю, в якому стані знаходиться та частина там ракет, які ми очікуємо. Тому що, як показує досвід, я не пам'ятаю жодного зразка озброєнь, який нам постачався, який би, а, по-перше, надавався в ті терміни, які обіцялися, і б, повністю відповідав технічним вимогам. Завжди щось іржаве, щось десь не працює, щось кудись не летить, щось кудись не влізає. І тому, насправді, я думаю, що для того, щоб а, визначитися, готові чи не готові вони нам давати, що саме і в якій кількості, вони щонайменше мають перевірити технічний стан цих виробів на своїх складах. З'ясувати кількість і технічний стан. Вибачте, що так довго, але просто ще раз кажу, оця от сукупність від політичних до Військових до суто воєнних від об'єктивних до суб'єктивних факторів, у це все разом і а, гальмує цей процес. Хоча я впевнений, що так ми рано чи пізно отримаємо, впевнений, майже впевнений, що отримаємо Таврус, майже впевнений, що отримаємо Ф-16 і навесні вони, сподіваюся, будуть літати.
0: Угу. Чим керується тоді британський міністр оборони Бен Уоллес, який каже, що до кінця року ми маємо всі шанси повернути Крим?
1: Не знаю. Можливо, у Волоса є те, що... Та інформація, якої немає в мене. Я би сказав так, що до кінця року у нас є шанси суттєво зменшити контроль росіян над Кримом, зокрема над Чорним морем е- біля Криму. Тому що, фактично, не маючи військово-морського флоту, ми дуже успішно унищимо е- одну з найбільш потужних, як би хто до цього не ставився, морських держав світу. І е- те, що у нас вражаються, починаючи від... Е- точніше, що, що сили оборони вражають, починаючи від підводних човнів в Сухих Доках, закінчуючи штабом військово-морських сил в Севастополі. Це означає, що навіть за відсутністю далекобійної зброї, яку нам не надають, все одно сили оборони українські примудряються використовувати ті можливості, які є, для того, щоб суттєво зменшувати контроль росіянам над Чорним морем біля Криму. Але щодо повернення Криму, Ну, дуже хотілося б. Я об'єктивних причин для цього, на жаль, поки не бачу.
0: Востаннє брала в тебе інтерв'ю рік тому, ти казав, що у нас немає варіанту не повертати Крим. Немає. Я взяла це взагалі.
1: Немає. І ми його повернемо. Я просто повторю фразу, яку з лютого 2022 року повторю, але змушу не повторювати. У нас немає іншого варіанту, ніж перемогти. Питання в часі і в ціні. Ціна буде високою, часу на це знадобиться більше, ніж хотілося. Але у нас, для нас це, як справді, екзистемційна війна. У нас є з самого початку, з 24 лютого, було два варіанти у цій державі. Або загинути, або перемогти.
0: <реку> як ти оцінюєш наші успіхи? Успіхи нашої армії, наших Збройних сил, всіх, хто працює на нашу перемогу станом на зараз, на цей день?
1: Мається це на увазі всіх, це всю країну? Чи...
0: Всіх, і військові успіхи, зокрема повернення ну, ну, скажемо, українських ну, скажемо, територій і в наближенні перемоги.
1: Я, я, мене трошки непокоїло, інколи буде відвертим, навіть трохи дратувало. Оце розігріття очікування, які були перед, перед наступом. Це, ну, Наступ. У нас okay. все да, називаються контрнаступ, так, це тому... не дуже корект, це наступальна операція. Справді, очікування були розігріті і мені важко було зрозуміти, чесно скажу. Ще раз кажу, я не стратег, але на чому вони ґрунтуються. Тому що було, мовно кажучи, три варіанти розвитку подій. Перший варіант оптимістичний – це справді там вийти до Азовського моря, перерізати сухопутний коридор, дійти до Мелітополя і Бердянська, відсунути ворога від Запоріжжя і ускладнити життя угрупування в Херсонській області. Це оптимістичний варіант, але він вимагав неймовірних зусиль і неймовірної кількості сили засобів, яких у нас, об'єктивно, просто не було і зараз немає. Тобто, для виконання такої мети, з таким противником, на тому рельєфі, на тому театрі військових воєнних дій, який існує, ну, це було, ну, якби сталося диво, це могло би статися. Але, ну, на жаль, диво не сталося. Був а, найгірший варіант. Найгірший варіант був би, а, якби, Збройні сили України, взагалі сили оборони, які ведуть бойові дії, виконують бойові завдання на півдні, не змогли б подолати навіть першу, першу лінію оборони, які зав'язали б в позиційних боях, понесли великі втрати в особовому складі техніці. Вони і зараз несуть, але ці втрати могли бути в рази більшими, якщо відверто. І фактично наступ загальмувався, при цьому не було б, скажімо, просування на інших ділянках, наприклад, в районі Кліщіївки, ну, тобто на Бахунському напрямку. І через відсутність резервів ми могли б, скажімо, там, втратити суттєво території. Ну, наприклад, здати Авдіївку з Мар'їнкою або, там, скажімо, там, суттєво погіршити свою ситуацію на північному сході, там, в районі Куп'янська. Ми зараз там трохи втрачаємо, але ситуація ну, не критична. Вона неприємна, але не критична. Оце був би не гірший варіант. У нас зараз є середній варіант, який насправді, ну там, я не ділився цими своїми там, прогнозами, версіями для того, щоб не йти в розріз очікування суспільства, щоб не, не виглядати як там розносником зради. Я вважав, що це буде поступове, не, не швидке, але невпинне, невблаганне просування яке дозволить, в принципі, звільнити частину території, поліпшити своє становище з тим, щоб цю ініціативу розвинути потім, коли буде змога відновити втрати і отримати ще більше зброї, там, озброєння. Тому, в принципі, от воно йде за тим сценарієм, який я передбачав. Тобто не швидке, але логічне поступове просування, тому що іншого варіанту за тих об'єктивних обставин, які склалися, я маю на увазі все. Співсталення чисельності, кількість техніки нам наданої, кількість техніки у ворога, рельєф місцевості, мінні поля, відсутність авіації сучасної, дуже потужний ребро росіян, ну і так далі, так, далі, так далі. Велика кількість безпілотників з випуск, яких вони наростили. Всі ці обставини давали підстави думати, що от наступ, наступальна операція буде такою, якою воно є. В принципі, ну от поки що все відбувається, плюс-мінус так, як я і передбачав. Це важливо, важливо психологічно. Чому? Тому що ну, ми якось, нам хотілося швидкої перемоги, але я просто нагадаю, давайте просто заплющимо очі і повернемося там в 22-й рік, коли нам казали, що ми не витримуємо там кількох днів чи кількох тижнів. Коли нам казали, що максимум, що ми зможемо, це там поступово віддавати території там, частками, але навіть не мріяти про наступальні операції. Але попри все, ще раз нагадую, величезна країна, яка зараз має угрупування більш ніж вдвічі, більше, ніж те, коли, яке заходила в Україну, вона знаходиться в обороні. Вона захищається. Маючи ресурсні, людські, технічні, економічні можливості в рази більше, ніж наше. Більше того, ми наступаємо, маючи... Ну, м'яко кажучи, не надлишок зброї і озброєння, особливо сучасного. Так, нам там, на якомусь етапі, особливо на етапі формування нових бригад, збільшили ресурси, якими нас озброювали, але сказати, що нас залили зброєю і озброєнням, буде великим перебільшенням. І навіть за таких обставин, за таких умов, не маючи фактично сучасної е, е, авіації, не маючи, практично не маючи військово-морських сил, не маючи... А, а такої потужної системної, а, системних, далекобійних артилерійських систем, ми все одно вимагаємо ворога відступати, захищатися, і ми нав'язуємо свій порядок денний. на все, що володіємо ініціативою. Тому з цієї точки зору це дуже важливий етап. Те, що, вибачте, ми не вийшли на Крим і не встановили прапор в Бердянській Мелітополі вже зараз, ну, напевно, для когось це прикро і для мене це прикро, але чесно кажучи, я й не очікував. На такий варіант. А
0: сталося, хоч раз, щось значно краще, ніж ти прогнозував? Чи було так, що не справдився твій прогноз, бо сталося якесь...
1: Скажу класне, чесно, я, я не очікував, наприклад, я... Ну, от, зрозуміло, що я, як будь-яка людина, помиляюся в прогнозах, і це відбувається частіше, ніж мені хотілося. Якщо ми повертаємось у 2022 рік, я, наприклад, вважав, що нам цілком до снаги, Відвоювати Херсон до кінця року. Але я не сподівався на таку ефективну операцію наступальну в Харківській області. От, наприклад, це, це сталося в рази швидше, в рази ефектніше і в рази ефективніше, ніж я міг очікувати, ну чесно скажу. Я, чесно кажучи, думав, що Бахмут ми втратимо ще до кінця минулого року. Ну, там ще по якихось там нюансах, тому, ну, це війна тут насправді дуже важко робити прогнози. Це, щоб робити прогнози, по-перше, треба мати набагато більше інформації, по-друге, ну, помиляються всі. Знаєте, от є, це не сьогодавна хтось згадував, є один військовий, він був колись, якщо не помиляюся, керівником Генерального штабу в одній з країн НАТО, а зараз він керівник аналітичного центру в цій же країні. І він, коли робить якісь там аналітичні розвідки, звіти, ну, як завжди, він от оцінює ситуацію, аналізує, а далі пише три варіанти, три сценарії розвитку подій. І він там одному моєму знайомому казав, що от з посмішкою, що от коли я був керівником Генерального штабу, і мені аналітики з розвідки приносили, це я казав, а нафіга ви взагалі існуєте, навіщо я маю вибирати один з трьох варіантів, запропонуйте мені один, який є універсальним і унікальним. Неможливо врахувати все, особливо на війні, яка залежить від величезної кількості факторів технічних, економічних, людських, а, неможливо прорахувати все. А для мене є важливим а, і дуже обнадійливим, що не зважаючи ні на що на мобілізацію росіян проведено, на збільшення обсягів виробництва у них зброї і боєприпасів, а, не зважаючи на те, що вони все ще є ресурсами країною, яка я думаю, що щонайменше два роки здатна вести бойові дії такої інтенсивності. Ми не програємо цю війну, ми нав'язуємо свій порядок денний, ми, ми володіємо ініціативою і ми здатні а, чинити опір. І, скажімо так, наші шанси на перемогу не стали меншими, хоча й не стали більшими.
0: От давай тут зупинимося, я тебе запитаю. Багато таких упадницьких можна впіймати настроїв і в медіа, і в фейсбуці, і в соцмережах, що нас чекає найважча зима в історії України.
1: Ніхто цього не знає, знову ж таки.
0: Ну, з огляду Шо на те, що розум... вже почали росіяни Шо... цілити в. Що ми
1: розуміємо, під ваш... А мається на увазі під
0: енергетичною
1: знову ж таки, без перемоги зрад, без зайвих емоцій, давай спробуємо просто проаналізувати ситуацію. Що відбувалося з обстрілами критичної інфраструктури, перш за все, енергетичною торік? А росіяни використовували величезну кількість ракет в першу чергу. От, а, але ефект був не той, на який воно розраховувало. Плюс на нашому боці була тепла зима, Це теж, в принципі, з, ну, там, скажімо, зіграло нашу користь. Чи будуть ці обстріли жорсткішими, ніж торік? Чи будуть вони такими, чи будуть вони меншими? Ну, я можу тільки припущення висловити. Ну, давай по, по ну, ну,
0: почали вони швидше, принаймні.
1: А це, це я б називаю це пристрілкою. Перше, росіяни збільшили виробництво ракет, ну, об'єктивно. Вони зменшили вимоги до цих ракет, ну, мовно, каучу, в них деякі, скажімо, ракети, вони, наприклад, вони прибирають певні елементи, які там, скажімо, в закачають від перешкод, які створюють система РЕАП в деяких ракетах, або, наприклад, прибирають елементи, які поліпшують наведення ракети. Але за рахунок того, що вони стали дешевшими, вони наростили виробництво по деяких ракетах в рази. Тобто, з мінусів для нас – кількість обстрілів буде великою. А чи буде вона більшою, ніж торік, не знаю, думаю, що співставно. Чи буде використовуватись така ж кількість ракет? Думаю, що кількість ракет буде меншою але вони будуть комбіновані удари використовувати, тобто дрони і ракети. І вони, і це от останні обстріли показали, вони більш дбайливо, вони зробили роботу над помилками, вони вже не розкадуються ракетами, як раніше. Вони більш дбайливо підходять до вибору цілі і до використання ракет. Вони їх починають вже берегти і просто кидати їх, як вони кидали тоді. Це з мінусів, з плюсів. У нас вже набагато краща система ППО. У нас є більша кількість засобів, а у нас є у військовослужбовців більший досвід. Так, у нас є обов'язкові проблеми. Ми не можемо навіть цієї системи ППО прикрити всю Україну, на жаль. Але росіяни адаптуються до нових викликів, ми адаптуємось до нових викликів. Тому я знаю, що зараз військові роблять все від них залежно для того, щоб усі критичні об'єкти спробувати максимально надійно прикрити. І ще один плюс. Минула зима, попри те, що вона була теплою, вона була дуже жорсткою, і дуже неприємною, тому що це був виклик для населення. І, до речі, росіяни в певному сенсі і випробовували населення, сподіваючись там на якесь обурення, на задоволення, на якісь протестні настрої. Чому
0: ви на Майдан і скажемо, Путін, спасі нас. ми
1: пройшли це вперше, я думаю, що вдруге, як би воно було складно, ми будемо це проходити вже всередині себе трохи легше. Але те, що вона, зима буде складною і треба готуватися. Я завжди кажу, треба вірити в краще і готуватися до гіршого. Якщо підходити з цим принципом до будь-чого, можна подолати будь-що.
0: Ти маєш камаз-дрів?
1: Камаз-дрів не маю, але пару кубів ще докупую.
0: Угу. Остання питання особисто, хочеш, не відповідаю. Твоя сім'я де зараз?
1: В Києві. І завжди була в Києві. Вона була, не тривала час на окупованій території. Так сталося на самому початку війни, потім вони вирвалися. В Житомирську область побули там пару тижнів, як тільки орки відігнали від Києва, вони повернули з Києва і цей час вони знаходяться в Києві.
0: Я дякую тобі за тебе і за спілкування. Дякую.